0: Graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que privilégio podermos nos reunir para dar sequência, nesse livro tão abençoado que tem nos ensinado tanto, que é o livro de Atos. Meu livro preferido da Bíblia é sempre aquele que a gente está estudando na igreja, porque é aquele que a gente está aprofundando, que nós estamos crescendo no conhecimento. Portanto, eu estou muito feliz Por esses estudos do livro de Atos, tenho sido abençoado, eu tenho certeza que você também. Abra comigo, então, a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 10. Hoje nós chegamos no capítulo 10 de Atos, e nós vamos ler todo o capítulo 10. Ele é um pouquinho extenso, e eu queria que você tivesse, assim, bastante atenção durante a leitura, que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia, porque é um texto muito rico. Tem muitos ensinamentos para nós e eu creio que Deus vai nos ensinar muitas coisas nessa manhã. Todo mundo achou aí Atos capítulo 10? Amém? Diz assim o texto, eu vou ler todo o capítulo 10, acompanhe comigo aí, a minha versão é a NVI. Capítulo 10 de Atos, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, O que é, senhor? O anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso entre os seus auxiliares, e contando-lhes o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, senhor, jamais come algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão... Três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesaréia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, Levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há quatro dias eu estava em minha casa orando e a essa hora, às três horas da tarde, De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Verso 34. Então, Pedro começou a falar... Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e que faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder? e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Irmãos, aqui no texto que nós lemos em Atos capítulo 10... O texto começa acontecendo como que uma quebra na mensagem. Você se lembra da mensagem que o pastor Silvio pregou na semana passada, no capítulo 9? O livro de Atos estava nos contando a história da igreja, do que estava acontecendo com a igreja. Nós vimos o dia de Pentecostes, vimos Estevão sendo morto, vimos a igreja sendo espalhada, vimos a conversão de Saulo. Semana passada nós vimos que Pedro vai a Jope, Pedro está curando Enéas, ressuscitou Dorcas, e, de repente, o capítulo 10 começa de uma forma diferente. O capítulo 10 faz um corte. E ele nos introduz, então, alguém diferente. Ele nos introduz Cornélio. Até então, um desconhecido, até então, alguém que ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar, mas entra em cena, então, Cornélio. Por que é que isso acontece aqui no livro de Atos? Porque no capítulo 10 de Atos, o Espírito Santo vai fazer algo glorioso, o Espírito Santo vai fazer algo poderoso, e por isso no capítulo 10 Ele está nos preparando, nos mostrando todo o cenário daquilo que Ele está fazendo na terra, daquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja, e daquilo que vai acontecer agora, no capítulo 10. Porque, irmãos, o que nós estamos testemunhando aqui no estudo do livro de Atos é a expansão da igreja, é a expansão do dom do Espírito Santo. A igreja que começa ali apenas centrada no, nos judeus, Jesus era um judeu, os discípulos dele eram judeus, aos poucos a igreja vai ganhando proporções maiores e a palavra de Jesus vai se cumprindo, porque ele disse que a igreja deveria alcançar Jerusalém, Samaria, a Judéia, e todos os confins da terra, é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui, por isso nós já vimos ao longo dos estudos, se você perdeu algum, está tudo lá no nosso site, ou nas nossas redes sociais no YouTube, nós vimos a igreja que começa apenas em Jerusalém, com a morte de Estevão, Felipe vai pregar o Evangelho em Samaria, você se lembra disso, Atos capítulo 8, nós vimos a conversão de Saulo, nós estamos vendo então o Evangelho ganhando proporções maiores, o eunuco etíope se converte. E agora, o Espírito Santo é derramado aos gentios, como eu e como você. É um momento glorioso na história da igreja, é um momento que eu e você devemos nos alegrar de ver essa história, de saber que o Espírito Santo não ficou restrito no dia de Pentecostes aos judeus. Mas o Espírito Santo foi derramado em gentio, como eu e como você. O livro de Atos tem três grandes momentos, podemos dizer assim. Esse é um deles. O primeiro grande momento, sem dúvidas, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre a humanidade. Talvez o maior momento, um dos maiores momentos da história da humanidade Atos capítulo 2. Um segundo grande momento é a conversão de Saulo um marco no livro de Atos, aquele homem que foi tão usado por Deus, aquele homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, que nos ensina a entender a palavra através dos seus escritos até hoje. A conversão de Saulo é um segundo grande momento, mas o terceiro grande momento do livro de Atos é exatamente o texto que nós lemos. Atos, capítulo 10. Para muitos, esse momento é conhecido como o dia de Pentecostes dos gentios. O dia que nós... Gentios também recebemos o Espírito Santo. Portanto, é importante nós entendermos todo esse texto e entendermos antes de quem o texto está falando aqui. Porque, como eu disse, houve um corte na mensagem. Nós não estamos mais falando de Pedro a princípio. Como se fosse um filme, a cena muda e entra em cena um homem chamado Cornélio. E nós precisamos entender quem é Cornélio e o que representa Cesareia para entendermos exatamente do que o texto está falando. Cesareia era uma cidade que ela representava como que o, o quartel-general do Império Romano em Israel. Dentro do Estado de Israel, você sabe bem que Israel era dominado pelo Império Romano, não é? E ali em Israel então havia uma cidade que era o centro militar da ocupação romana em Israel. Essa cidade era Cesareia. Cesareia era uma cidade habitada por muitos militares, os principais militares habitavam ali, ali era o centro, mas também era habitada por muitos judeus. Portanto, era uma cidade muito marcada por essa essa diferença entre os judeus e os romanos, porque você sabe bem que os judeus, eles não gostavam da ocupação romana, tanto é que os judeus esperavam que o Messias fizesse exatamente isso, que ele libertasse Israel da dominação romana. Portanto, Cesareia tinha um peso muito grande nesse conflito que havia, muitas vezes calado, muitas vezes velado, mas um conflito que havia entre judeus e romanos. E ali habitava então Cornélio, um centurião do regimento conhecido como italiano. O centurião, ele era um grande líder militar. Cornélio era como que um general. Cornélio era um comandante, era alguém de alta patente dentro do exército romano o exército mais poderoso da Terra, o Império Romano, e esse homem ocupava um cargo muito elevado dentro da da hierarquia militar do Império Romano. Cornélio, ele ocupava uma posição de destaque até mesmo entre os seus iguais. É por isso que Lucas faz questão de nos dizer, no versículo 1, que ele era centurião de um regimento conhecido como italiano. Por que que Lucas nos fala isso aqui? Só uma curiosidade para você entender. Os os imperadores romanos, eles tinham uma prática que eles aprenderam lá com Alexandre o Grande, que quando eles invadiam algum povo, eles não matavam mais os seus líderes militares. Porque a prática comum, quando você vê a história, sempre foi essa, um império invade o outro, e aquele que é dominado, ele tem os seus reis, os seus governantes são mortos, e também os seus líderes militares. Mas Alexandre o Grande, ele muda essa lógica, e ele coloca uma nova prática, ele ele dizia que matar os grandes generais, os líderes, era um desperdício de talento. Portanto, ele fazia uma proposta para os líderes militares, para os grandes generais, ele dizia assim, você quer morrer ou você quer se tornar um um, um general do Império Romano? Aí eu acho que não ficava muita dúvida, né? e eles acabavam escolhendo se tornar generais do Império Invasor. Todos os imperadores depois que vieram depois da época de Alexandre o Grande, em Roma, adotavam essa prática. Portanto, muitos dos generais romanos, eles, eles eram de outros povos, eles eram generais que vinham de outros povos. Quando Lucas nos fala aqui no versículo 1 que Cornélio era centurião de um regimento chamado Italiano, ele está dizendo que Cornélio era um general essencialmente romano. A hierarquia de Cornélio era superior à hierarquia de outros generais da ocupação que havia no Império Romano. Cornélio, então, dentre os seus iguais, era um homem mais respeitado, era um homem muito bem visto, muito muito bem quisto pelo Império Romano, porque ele era esse esse centurião essencialmente romano, de um regimento genuinamente parte do Império Romano. Por que eu estou dizendo isso tudo para você? Para você entender... Quem é esse homem? E o conflito velado que devia haver naquela cidade quando esse homem passava pelas ruas. Cornélio, ele personificava tudo aquilo que os judeus não queriam que acontecesse em Israel. Quando eles olhavam para Cornélio, era aquele homem que representava o próprio imperador, o próprio império romano, que estava dominando e oprimindo Israel e contra quem o Messias, quando viesse na mente dos judeus, ele iria acabar com aquele povo. Aquele homem, então, personificava tudo isso. E é esse homem que o Espírito Santo escolhe para fazer uma obra tremenda. O Espírito Santo tem seus caminhos. Ele tem tem os meios de fazer o seu plano na Terra. E ele escolhe, então, esse grande líder militar para dar início a essa obra tão grande. Nós vimos aqui, então, nos primeiros oito versículos, que Cornélio, que era um homem temente a Deus, de alguma forma, Cornélio, então, conhecia o Deus dos judeus, e ele tinha reverência pelo Deus dos judeus, ele temia Deus e procurava fazer o bem. E Deus olhou para Cornélio um dia, envia a ele um anjo, e, em outras palavras, o anjo diz a ele, eu vou fazer algo grandioso na Terra e eu vou começar a partir de você. Ele, então, diz para Cornélio, mande chamar Pedro. Cornélio era um militar, e para o militar, missão dada, a missão cumprida, Ele logo envia os seus soldados e manda trazer Pedro. E começa, então, esse texto tão maravilhoso que nós vimos. Começa, então, essa obra do Espírito Santo, esse momento tão glorioso de promover o derramamento do Espírito sobre os gentios. O que eu vou ver aqui com os irmãos a partir de agora, são cinco características desse grande momento. São cinco... Cinco características principais que nós identificamos aqui no texto, a partir do verso 9 até o final. Cinco características que eu creio que podem também nos abençoar e nos inspirar hoje como igreja. A primeira característica, então, que nós vimos no texto desse grande evento, Pentecostes dos Gentios, a primeira característica foi a necessidade de uma preparação. O Espírito Santo estava prestes a fazer algo grandioso na terra. Mas para isso, ele precisava preparar o coração de Pedro. O Espírito Santo não chega simplesmente para Pedro e dá uma ordem para ele, não. Ele começa a trabalhar o coração daquele homem. É interessante que Pedro andou tão perto de Jesus. Pedro andava tão perto de Jesus, ouvia tudo que Jesus falava, acompanhou tudo que Jesus fez, viu o que Jesus fez... Pedro era um dos três, ele estava sempre ali por perto. Mas Pedro ainda não havia compreendido completamente o que o Espírito Santo estava querendo fazer. Pedro ainda não havia se convertido completamente à vontade de Deus na Terra. Ele não havia entendido ainda. Ele precisava entender o que o Espírito queria fazer. Porque Pedro, ainda no seu coração, ele guardava preconceito com os gentios. Irmãos... Na cabeça de um judeu, o gentio era alguém impuro. Quando um judeu olhava para o gentio, ele olhava de cima para baixo. Porque o judeu, ele sabia que ele é o povo da aliança, ele é o povo da promessa, ele foi escolhido por Deus, ele é o povo da aliança, ele é descendente de Abraão, Isaac, Jacó. O gentio, o gentio não é alguém que Deus não escolheu. O gentio é alguém que não vai ser salvo, o gentio é impuro, o gentio não adora a Deus, o gentio nem conhece a Deus. Eles não se misturavam com os gentios. E Pedro foi doutrinado dessa forma desde pequeno. Pedro cresceu aprendendo isso para ele, isso era um fato. Então, Pedro ainda guardava essas características no seu coração. A exemplo de Pedro, muitas vezes eu e você também guardamos preconceito no nosso coração, não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes nós olhamos para alguns grupos, nós olhamos para alguns tipos de pessoa e nós achamos que eles não são tão merecedores do evangelho assim. Talvez você olhe assim lá para a sua faculdade e fale assim, ah, não vou pregar o evangelho para aquele povo não, aquele povo é pecador demais. Talvez você olhe para pessoas que politicamente pensam diferente de você e você diga, eu não quero pregar para esse povo não, esse povo que se lasque para lá... Nós também guardamos preconceito. Muitas vezes nós agimos como Jonas, não é verdade? Existe uma ordem clara nas Escrituras, pregue o Evangelho, faça discípulos de todas as nações. Mas a gente quer mais é fugir, a gente quer ir para longe. Nós somos Jonas, porque nós não queremos cumprir, nós guardamos preconceito no nosso coração. E o Espírito Santo, então, precisa nos trabalhar. Como ele começa a trabalhar o coração de Pedro aqui. O interessante, irmãos, que eu queria destacar aqui é que, enquanto o Espírito Santo começa a trabalhar o coração de Pedro, ele também está trabalhando o coração de Cornélio. O Espírito Santo não está trabalhando só em Pedro ou só em Cornélio. Mas quando Pedro e Cornélio se encontram, nós vimos aqui, as visões se complementam, não é verdade? O Espírito Santo não deu uma visão apenas para Pedro e falou, vai à casa de Cornélio e ore por eles. Não. O Espírito Santo não foi apenas a Cornélio e disse, mande chamar Pedro e quando ele vier eu resolvo tudo. Não. Ele entregou uma parte da visão a Pedro e uma parte da visão a Cornélio. Isso fala para mim e para você, meu irmão, da importância da igreja. A importância de sermos um corpo. Irmãos, aqui dentro, ninguém tem todos os dons. Ninguém é autossuficiente. O meu dom precisa do seu dom e o dom do irmão. E assim juntos nós vamos descobrir e cumprir a vontade de Deus cada um no seu dom, cada um no seu chamado, porque é assim que o Espírito Santo faz, é por isso que Ele nos constituiu igreja, e Ele distribuiu os dons, juntos irmãos, juntos como igreja, nós podemos cumprir a vontade de Deus, é assim que Ele faz, não foi assim que Ele fez com Saulo e Ananias, Ele dá uma visão aqui, uma visão ali, quando eles se encontram, a vontade de Deus se cumpre, assim é comigo, e com você também, mas você pode estar se perguntando assim, por que que o Espírito Santo precisou trabalhar o coração de Pedro? Não bastava que o Espírito Santo ordenasse para Pedro? Fala, Pedro, vai lá, não conversa não, ora para aquele povo, porque eu estou fazendo algo, e você vai cumprir minha vontade, por que que o Espírito Santo precisa, preparar o coração de Pedro? Irmão, sempre que o Espírito Santo vai agir, ele nos convida a ser co-participantes com Ele. O Espírito Santo não nos usa como marionetes. Paulo fala várias vezes sobre isso em suas cartas, falando de si mesmo, falando de Timóteo. Ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Você já parou para pensar no privilégio que é Deus confia em você participar junto com Ele da obra que Ele está fazendo na Terra? Nós somos cooperadores. Por isso o Espírito Santo não se limitou a dar uma ordem a Pedro, porque ele podia fazer. Mas o Espírito Santo quer conquistar o coração de Pedro. Ele quer explicar para Pedro. Fala, Pedro, é isso que eu quero fazer. Vá comigo. Eu quero que seu coração esteja na visão, esteja na causa. Por isso é tão importante, irmãos, eu e você, termos uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, todos os dias eu e você precisamos fechar a porta do nosso quarto, O momento que nós vamos desligar o celular, ninguém vai nos atrapalhar e nós vamos buscar a direção de Deus, porque é ali naquele momento que Ele vai trabalhar o nosso coração, é ali que Ele vai moldar, é ali que Ele vai fazer como Pedro, veja, Pedro estava no momento de oração, e Ele começa, a moldar o coração daquele homem, a preparar, é isso que Ele quer fazer comigo e com você também, Ele quer nos mostrar o plano dEle, o que Ele está fazendo, como Ele está agindo, mas nós precisamos, meu irmão, separar esse tempo, e deixar o Espírito Santo moldar, lapidar o nosso coração, Pedro então está nesse processo, na verdade, Pedro, ele já estava inserido nesse processo sem perceber, você veja que, no final do capítulo 9, né, e o 10 também nos fala, que ele estava na casa de um homem chamado Simão, um curtidor de couro. Na casa desse curtidor de couro, certamente haviam vários animais mortos, na verdade, para ele poder trabalhar o couro dos animais, e aquilo era algo impuro para Pedro. Aos poucos, o Espírito Santo já estava conduzindo Pedro, assim como ele faz comigo e com você. Às vezes a nossa vida vai ganhando alguns caminhos, o Espírito vai nos guiando por alguns caminhos que a gente não entende, mas era o Espírito já começando a trabalhar o coração de Pedro. Até que no versículo 9, ele tem a visão. Um lençol vem do céu com toda espécie de animais que Pedro estava proibido de comer. Certamente, irmãos, naquele momento, Pedro deve ter achado que era um teste de santidade. Pedro deve ter achado que era um teste de ortodoxia. Quando ele viu aqueles animais, ele falou, ah, eu já sei a resposta. Não, senhor. Jamais. Veja a frase dele, que ele diz, no versículo 14. De modo nenhum, senhor. Porque jamais comi algo impuro ou imundo. Senhor, não. Eu sou judeu. Eu não posso comer esses animais. Eu jamais comi um animal como esse. Mas a voz vem e diz para ele não chama impuro ao que Deus purificou, e o mais interessante dessa história, é que isso tudo acontece, três vezes, não é interessante acontecer com Pedro, três vezes? O que é que o Espírito Santo está ensinando para Pedro, quando ele falou a mesma frase para ele três vezes, ele está lembrando para Pedro, lembrando Pedro lá de João capítulo 21 versículo 15, quando ele perguntou para Pedro, Pedro, três vezes, Pedro, você me ama? Senhor, é claro que eu te amo. E o que Jesus diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Só que Pedro não tinha entendido quem eram as ovelhas. Portanto, a voz vem três vezes para mostrar para Pedro a mesma voz que está te dizendo agora. É aquela voz que falou com você em João capítulo 21. Apacenta as minhas ovelhas, mas não considere impuro. Ao que Deus purificou. Veja que Pedro está sendo moldado. Pedro ainda está no processo. Pedro está sendo trabalhado. Essas duas mensagens se complementam. Apacenta o meu rebanho, Pedro. Mas o meu rebanho é todo aquele que eu chamar. É todo aquele que eu santificar. É todo aquele que eu disser que é meu rebanho. Não é quem você acha que é meu rebanho. É assim que o Espírito Santo faz. Enquanto Pedro está tendo a visão, os homens chegam. O tempo do Espírito Santo é sempre perfeito. No momento que Pedro está orando, os homens estão chegando. No momento que a visão acaba, os homens chegam. No momento que os homens chegam, o Espírito diz, chegaram alguns homens, você vai com ele. Tudo certo, meu irmão. O Espírito Santo nunca chega atrasado. E ele também nunca chega mais cedo. Ele sempre chega na hora certa. O tempo dEle foi perfeito. Meus irmãos, pode ser que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração também. Pode ser que você esteja vivendo alguma situação na sua vida que você não está entendendo. O texto diz que Pedro ficou pensando no significado daquela visão e ele não estava entendendo aquela visão. Existe uma outra tradução, acho que é Almeida, que no versículo 17, o meu texto diz, enquanto Pedro estava refletindo na visão, o texto da Almeida diz, enquanto Pedro ainda estava perplexo com aquela visão. Talvez você esteja hoje passando por algo. Talvez o Espírito Santo esteja trabalhando algo no seu coração hoje. Talvez o Espírito Santo está conduzindo você por um caminho que você não está entendendo. Talvez você esteja experimentando coisas na sua vida, você está sendo trabalhado em alguma, hora, em alguma área que você ainda não conseguiu saber exatamente o que Deus está fazendo. Deixa eu te dar um conselho. Permaneça firme. Permaneça fiel. Permaneça em oração. Permaneça em santidade. Deixe o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Deixa Ele te mostrar... Meu irmão, Deus tem planos e sonhos para cada um de nós que estamos aqui, mas Ele primeiro vai nos moldar, mas Ele primeiro vai lapidar, Ele primeiro vai mudar o que tem que ser mudado lá dentro. Não negligencie a sua vida de oração, de leitura da palavra. E deixe Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Essa é a primeira característica que eu queria destacar. A necessidade de uma preparação. Há ainda outras quatro características que nós vamos ver. A segundo lugar, A segunda característica desse evento tão glorioso, tão bonito, o derramamento do Espírito sobre os gentios. Primeiro, uma preparação. Mas a segunda característica que eu destaco aqui é a obediência de Pedro. Primeiro ele foi preparado, e agora eu destaco a obediência dele. Veja comigo de novo o verso 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanhavam. Irmãos, para nós, quando nós lemos esse texto, é algo natural. O pessoal chegou, Pedro hospedou todo mundo, e no outro dia foi com eles. Mas para Pedro, não. Para um judeu, não. Irmão, o judeu não podia receber um gentio na sua ele não podia ter hospedado aqueles gentios isso foi uma reconstrução uma desconstrução enorme na mente de Pedro eu posso imaginar essa noite que eles passaram Pedro dormindo com um olho fechado o outro aberto o que está acontecendo tem gentio na minha casa tem gentio dormindo junto comigo tem alguma coisa errada, o que está fazendo, depois ele vai até falar sobre isso com Cornélio, nós vimos verso 28 e 29, ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, um judeu associar-se, associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo, não podia, isso para Pedro, foi algo que ele fez em obediência, não foi algo natural, ele fez porque o Espírito mandou, ele fez porque o Espírito está fazendo algo, e ele quer participar de algo que o Espírito está fazendo, e ele segue dizendo, verso 28, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Que maneira de chegar na casa dos outros, né? Olha, Deus está falando comigo que eu não tenho que te considerar imundo, não. Percebe como que Ele está se esforçando para entrar na visão, para fazer o que Deus está querendo que Ele faça. Tanto é que no verso 29 Ele diz assim, é até engraçado você ver, por isso quando fui procurado eu vim sem qualquer objeção, eu posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Em outras palavras, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o que eu estou fazendo aqui? O que eu não estou entendendo nada, eu só estou obedecendo, mas alguém me explica por favor, porque eu não consigo entender, o que que eu estou fazendo nessa casa? Pedro obedeceu meus irmãos, o que o Espírito Santo pede para mim e para você, é obediência. Eu já falei isso aqui, lá em casa, eu ensino os meninos, mais a Elisa, né? porque o Davi nessa hora, ele está dando cambalhota, jogando carrinho para cima, mas eu ensino para eles todo dia. Que a obediência que Deus pede para nós, nós não precisamos entender, nós não precisamos gostar, nós não precisamos concordar. Não precisa entender. Às vezes a gente só quer obedecer se a gente entende. Não, eu não eu não entendo por que, que eu tenho que fazer isso, eu não entendo porque que segue só depois do casamento, irmão, não tem que entender, o nosso chamado é para confiar e obedecer, você não tem que gostar do que Deus está falando, eu tenho certeza que Pedro não gostou de ir, mas ele obedeceu, e você também não precisa concordar, você pode pensar diferente, você faria tudo diferente se você pudesse, Muitas vezes nós, para obedecermos, nós colocamos condições. Nós colocamos nossa vontade, nós colocamos a nossa inteligência, nós colocamos os nossos si's. Mas nós aprendemos aqui com Pedro, meus irmãos. Nós obedecemos. Se nós lermos uma orientação das Escrituras, nós obedecemos. Vá e faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei. Ah, eu não vou pregar para essa turma, ah, eu não concordo, ah, eu ainda não... Irmãos, nós precisamos aprender com Pedro, o nosso chamado é a obediência, obediência à palavra. É assim que Deus quer que nós façamos, confiança e obediência. Essa é a segunda característica que eu queria destacar. Primeiro, a preparação, segundo, a obediência de Pedro. Terceiro lugar, a humildade de Pedro. Versos 24 a 26, vamos ler de novo, 24 a 26. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Como eu disse aqui, Pedro tinha todos os motivos para se considerar superior a Cornélio. Um militar romano, um invasor, alguém que representava a opressão romana sobre Israel, um gentio, ele sendo judeu, ele, o amigo de Jesus, ele, testemunha da ressurreição, Tinha todos os motivos para se achar superior a Cornélio. Hoje, irmãos, muitas pessoas buscam no Evangelho um motivo de status. Hoje, muitas pessoas querem ser pastores, líderes, líderes de célula, líderes de ministério, apenas para ter influência sobre outros. Muitas pessoas hoje, às vezes, começam até bem, mas quando são chamados ao ministério pastoral, começam a se achar melhores, mais santos. Mais capazes do que as outras pessoas. Muitas vezes, irmãos, quando nós deixamos de pregar o evangelho para alguns grupos de pessoas, é porque nós estamos nos achando melhores, mais santos, mais dignos do que aquelas pessoas. Quando nós dizemos, eu não vou pregar o evangelho para essa turma, eu não vou pregar o evangelho lá nesse lugar, eu não vou pregar, é porque nós estamos achando que nós somos santos demais. Nós estamos no patamar superior, por isso eu não preciso evangelizar essas pessoas, esses pecadores. Cornélio era um homem que estava acostumado a se prostrar diante do imperador quando o imperador chegava perto, Cornélio tinha a obrigação de se ajoelhar e ele não podia nem levantar os olhos ele tinha que se curvar e ficar olhando para baixo de repente chega diante de Cornélio alguém que ele sabia que foi enviado pelo próprio Deus o Deus que ele estava conhecendo, Cornélio então sem pensar imediatamente, ele se curva chegou um homem santo chegou um homem de Deus, chegou um homem escolhido por Deus, chegou alguém que Deus mandou trazer, ele se curva Mas Pedro diz para ele, não, meu irmão. Eu sou apenas um homem como você. Eu não sou melhor do que você em nada. Não me trate de maneira diferente, eu sou um homem como você. Sabe, irmãos, a humildade de, de Pedro nos ensina que a graça de Jesus nos nivela. Nós não somos mais dignos, mais merecedores de sermos salvos do que o pior assassino, a pior prostituta. Nós não somos mais merecedores do favor de Deus do que ninguém nessa terra. Nós somos iguais. A graça nos nivela. A graça nos mostra isso. Existe uma frase que é atribuída a Charles Spurgeon, que é assim. Evangelismo é isso. É um pedinte. Um mendigo contando a outro faminto onde e como ele encontrou o pão. Isso é evangelho um dia nós encontramos pão, nós não tínhamos nada, nós estávamos destinados a morrer, abandonados, miseráveis, mas a graça nos alcançou e nós encontramos o pão, portanto pregar o evangelho para outras pessoas, é simplesmente dizer, olha, eu também era assim, mas eu achei um pão que saciou minha fome eternamente, Essa é a humildade de Pedro, e tem que ser a nossa humildade também. Somos todos iguais. Aquele seu colega de faculdade, aquele seu colega de trabalho, aquele seu vizinho, tão depravado, tão corrompido, ele não merece, nem você. Portanto, pregue o Evangelho, Seja humilde. Quando você entende isso, você se torna um evangelista, você entende que você nunca foi melhor do que essas pessoas. Mas a graça nos poupou, a graça nos alcançou. Portanto, nós precisamos também pregar em humildade. A necessidade de preparação, a obediência de Pedro, a humildade de Pedro. E, em quarto lugar, a quarta característica, Pedro prega o Evangelho em sua pureza. Meus irmãos, a quarta característica desse evento, tão importante que eu quero destacar, é a maneira como Pedro prega o Evangelho. Pedro, versos 34 a 43, ele prega o Evangelho em sua essência, em sua pureza. Pedro não açucarou o Evangelho. Pedro não deixou o Evangelho mais fofinho, Pedro não deixou o Evangelho mais legal, como nós tentamos fazer o tempo todo, Pedro pregou o Evangelho, nós vimos então que ele chega na casa de Cornélio, Cornélio conta para ele a sua experiência, eu não vou ler de novo, ele diz, olha Pedro, um anjo apareceu para mim, e disse que eu deveria mandar buscar você, e nós estamos aqui, é interessante a frase que Cornélio usa, ele diz, Verso 33, no final. Agora estamos todos aqui na presença de Deus. Cornélio tinha essa percepção. Deus está aqui. Você é um instrumento de Deus, Pedro. Nós estamos na presença dEle para te ouvir. E Pedro, então, começa a pregar o Evangelho na sua pureza. O mesmo Evangelho que ele pregou lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Sem modificar. Sem embelezar. Sem açucarar. Sem enfeitar, Pedro, Pedro prega o Evangelho. Vamos passar rapidamente por essa pregação, os pontos que Pedro colocou na sua pregação. Em primeiro lugar, o que, que Pedro fala? Ele abre a sua conversa dizendo, Jesus é o Messias e o Salvador de todos. Veja comigo de novo o verso 34. Então Pedro começou a falar, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade. Ou seja, Pedro agora está entendendo mas de todas as nações ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Pedro então abre a sua pregação dizendo, Jesus é o Messias, e ele é Senhor de todos. Ele não é um Deus local, um Deus regional, um Deus de Israel apenas, não, ele é o Deus de toda a terra. Jesus é o Senhor de toda a terra, Pedro abre a sua mensagem dizendo isso, aqui é importante dizer, muitas pessoas interpretam mal o verso 35, achando que aqui Pedro estaria legitimando a salvação pelas obras, mas não é isso que Pedro está dizendo, quando ele diz, de todas as nações ele aceita aquele que o teme e faz o que é justo, Pedro está dizendo que esse é o coração que Deus aceita, o coração temente a Deus, Deus nunca vai rejeitar, um coração que está diante dele em quebrantamento, em humildade, é isso que Pedro está ensinando para Cornélio, Deus viu o seu coração, Cornélio, você é sincero, você quer conhecê-lo, você é temente a Deus, é isso que Pedro está ensinando, então o primeiro ponto que Pedro abre a mensagem é esse, Jesus é o Messias, e ele é Senhor de todos, ele segue então, depois dizendo, que Jesus andou no poder do Espírito, curando a todos os oprimidos pelo diabo, versos 37 e 38, depois, ele apresenta a morte e ressurreição de Jesus, verso 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro, Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez que ele fosse visto, não apenas por todo o povo, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar, que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e juiz de mortos. O que, que Pedro faz aqui, então? Primeiro, Jesus é o Messias, Senhor de todos. Andou nessa terra no poder do Espírito Santo, curando a todos os oprimidos pelo diabo. E esse Jesus foi morto, pendurado numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O destaque que eu quero fazer aqui para essa parte do sermão de Pedro é que Pedro está situando os acontecimentos no tempo e no espaço. Pedro está ensinando aqui que o cristianismo, ele não é uma filosofia de vida, o cristianismo não é uma ideia muito legal, a ressurreição de Jesus não é uma metáfora de algo que deve acontecer no nosso coração, não. Pedro está dizendo, um dia, no tempo e no espaço, Deus entrou na humanidade, e Ele morreu numa cruz, mas três dias depois, Ele ressuscitou, e eu sou testemunha disso. É isso que Pedro está dizendo para aqueles homens, eu vi, eu estava lá, Aquilo aconteceu de fato e em realidade. Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Quarto lugar, já vimos no final do 42, e hoje Ele é juiz de toda a terra. Ele é juiz de vivos e de mortos. Depois de ressuscitar hoje, esse Jesus, que eu estou pregando para vocês, Pedro está dizendo, Ele é juiz de vivos e de mortos. E no fim, Ele termina o seu sermão, verso 43, dizendo... Todos os profetas dão testemunho dele de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome. Ele remata dizendo, tudo isso em cumprimento das Escrituras. Tudo isso aconteceu porque estava previsto há muitos e muitos anos na palavra de Deus pelos profetas. Irmãos, Pedro, Pedro não melhorou a mensagem em nada. Pedro pregou a essência do Evangelho. Esse é o Evangelho. Muitas vezes a gente vai pregar, a gente fica muito preocupado com o que que a gente vai falar para as pessoas. Aí a gente fica querendo dar uma ajudinha para o Evangelho, porque o Evangelho muitas vezes é duro. Falar de juiz, de vivos e de mortos, falar de arrependimento para perdão dos pecados. Não, a gente dá uma ajudinha. A gente quer melhorar, a gente só fica focando na parte boa, vem, vem para Jesus, e você vai casar, e você vai ficar rico, e a sua vida vai ser assim, vai ser assado, né? porque a gente gente quer que as pessoas venham. Mas, irmãos, a mensagem que abre as portas do céu para os ouvintes, é a mensagem pura do Evangelho. Não são as nossas... Flores que jogamos no texto. Não é a nossa ajudinha, não é a nossa forçação de barra, não. Não é isso que traz as pessoas, não é isso que abre as portas do céu para as pessoas. É a mensagem pura do Evangelho. E é isso que nós somos chamados a pregar. Quantos púlpitos do nosso país, numa manhã como essa, estão pregando outra coisa que não a palavra, porque querem ser legais. Querem ser agradáveis. Querem que as pessoas gostem, que as pessoas venham e fiquem bem. Irmãos, tem gente que fala assim, ah, eu gosto de ir lá na sua igreja, porque quando eu vou me sinto tão bem. É gostoso ouvir isso. Mas irmãos, a gente tinha que vir para a igreja, e sair daqui era sacudido, era incomodado, não é para sentir bem, eu tô minha vida foi corrompida pela queda, eu preciso de mudança, eu preciso do Espírito Santo, eu tenho que sair daqui mexido e não bem, percebe a diferença? Mas a gente quer que as pessoas venham e gostem tanto que elas voltem, é assim que a gente tem feito, a gente que eu falo, igreja brasileira, mas Pedro não fez isso, ele chega na casa de uma alta autoridade, de um líder militar, um homem poderoso. Imagine se eu ganhe esse homem para Jesus. Que legal que seria, eu preciso falar para ele assim, Cornélio, vem aqui. Não. Pedro pregou o evangelho. Eu e você precisamos aprender com Pedro e pregar o evangelho na sua pureza. E em último lugar, a última característica. Vimos a necessidade da preparação a obediência de Pedro, a humildade de Pedro, a fidelidade de Pedro na pregação, e por último, a última característica que nós vamos ver, é a soberania de Deus sobre os resultados. A soberania de Deus sobre os resultados. Verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Irmãos, esse talvez seja o ponto que nós mais precisamos entender. Quem cuida dos resultados é o Espírito Santo. Não somos nós o que vai acontecer com a nossa pregação, não é responsabilidade nossa. Mas existe um pensamento tão forte no nosso meio, de que nós somos responsáveis pela conversão das pessoas. Existe um um pensamento, existe esse raciocínio no nosso meio, de que nós temos que ganhar as pessoas para Jesus. Percebe como essa frase está carregada de significado? Você tem que ganhar pessoas para Jesus, então então sou eu que tenho que ganhar. É por isso que nós adulteramos o texto, nós floreamos o texto, nós melhoramos o texto, porque eu quero ganhar pessoas para Jesus. Mas o que o texto está nos ensinando aqui, é que o resultado não depende de Pedro, Pedro não fez apelo, Pedro não, não colocou um um piano no fundo, sim para ficar bem bonito, gente, eu acho bonito isso, eu não estou criticando, mas tem gente que, que torna esse momento, assim, tão emotivo para as pessoas virem na emoção, Pedro não fez nada disso, porque o resultado não depende de nós. Lutero dizia assim, o nosso trabalho é levar o Evangelho aos ouvidos, e Deus levará dos ouvidos ao coração. Você não precisa carregar o peso e a responsabilidade de querer levar a mensagem ao coração das pessoas, porque você não é responsável por isso. Você é responsável sim, por levar a mensagem até os ouvidos. Irmão, entregue a mensagem no ouvido. O que que vai acontecer? Eu não sei. O Espírito Santo de Deus vai cuidar. O Espírito Santo de Deus vai fazer Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a minha oratória que é o poder de Deus para a salvação, não é a minha habilidade, não são os meus argumentos, não é a retórica, não é o meu conhecimento, o poder de Deus para a salvação é o Evangelho. Portanto, entregue o Evangelho para as pessoas. E pare de se preocupar com o que vai acontecer. Nós temos que mudar a nossa forma de enxergar, meu irmão. Quando nós estamos pregando, seja num púlpito, como eu estou fazendo aqui, seja você pregando numa cela, ou no seu trabalho, ou pregando um a um, a gente tem uma ideia errada na nossa mente. Inconscientemente, o que a gente imagina? Tenta acompanhar o que eu vou te dizer. Quando nós estamos pregando o Evangelho, a gente... Talvez inconsciente, a gente imagina Jesus sentado no trono, passivo, aguardando, e a gente falando com as pessoas, vem para Jesus, vem para Jesus, você precisa vir, é por aqui, Jesus está ali te esperando, você tem que vir, e a gente faz uma força para a pessoa vir, e Jesus está lá, no trono, sentado, aguardando, olhando, vai vir ou não vai? Quer ou não quer? mas não é isso que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, meu irmão, que quando nós estamos pregando o Evangelho, é o próprio Jesus, é o Espírito Santo que está em busca daquela pessoa, Ele que está trabalhando, enquanto você prega, Ele não está passivo, sentado, não, Ele está agindo no coração, Ele está buscando aquelas pessoas, Ele está quebrando preconceitos, derrubando fortalezas, mudando e abrindo o coração das pessoas para a mensagem, é Ele que está fazendo, não é você... Não é você que tem que arrastar as pessoas para cá, não meu irmão, só prega, porque quando você abrir a sua boca, e começar a anunciar Jesus, e a salvação, e o arrependimento, e o evangelho genuíno, Ele mesmo vai em busca dos seus ouvintes, Ele está agindo, Ele não está parado, Ele não está imóvel, não somos nós, é Ele é ele, irmãos a salvação do início ao fim é o Espírito Santo tem muitas pessoas que gostam de avaliar uma igreja pelos números eu não estou dizendo que se não há conversões se a igreja não está crescendo, está tudo bem, não uma igreja saudável normalmente é uma igreja que cresce por quê? Enquanto nós estamos pregando, se pregamos o evangelho verdadeiro, o Espírito Santo está trazendo as pessoas, é natural. Mas, irmãos, nós nunca podemos julgar uma igreja pelos números de convertidos dela. Nós temos que avaliar se um púlpito é forte, se uma igreja está centrada na vontade de Deus, não pela quantidade de pessoas que convertem, mas pela fidelidade ao texto. Porque essa é a nossa única responsabilidade, pregar o texto sem modificações. Percebe o que eu estou querendo dizer? Da mesma forma você, quando você vai pregar, tem gente que fala assim, ah, eu já ganhei 70 mil pessoas para Jesus, aí você fica todo acanhado, fala, Jesus amado. Meu irmão, não é a quantidade de pessoas que você ganhou para Jesus, é o quanto a sua pregação é fiel à palavra de Deus. Essa é a sua preocupação. Preocupe-se com isso, em conhecer a palavra, conhecer as escrituras, Ser fiel ao texto e anunciar o Evangelho. O que vai acontecer, meu irmão? Se você vai ganhar um milhão de pessoas, se você vai apanhar no meio da rua, o que você vai ser preso? Eu não sei. Eu só sei que nós precisamos nos preocupar apenas em pregar o Evangelho e pregar com fidelidade. Essas são, irmãos, as cinco características que nós aprendemos em Atos capítulo 10. O Espírito Santo preparou Pedro como ele pode estar preparando você também. Pedro foi obediente, inspiração para nós, obediência, não precisa entender, não precisa concordar, nem gostar, obedeça, obedeça ao que Deus te mandou, cumpra o chamado de Deus, seja humilde como Pedro, entenda que a graça nos nivela, Pregue a palavra, com fidelidade, e deixe Deus cuidar dos resultados. Deixa Deus fazer o resto. Deixa Deus agir. É isso que esse grande acontecimento de Atos capítulo 10 nos ensina. E para a gente fechar, eu queria fazer apenas mais uma aplicação. Eu já fui fazendo as aplicações ao longo do texto, mas para a gente encerrar essa mensagem, eu queria destacar um último ponto. O pastor Silvio nos mostrou na semana passada como que Pedro estava fazendo nada mais, nada menos do que sendo igreja, visitando os irmãos, quando de repente ele se vê curando Enéas, ressuscitando Dorcas. Atos 9, 32, disse isso. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. pastor Silvio falou sobre isso. Perceba que, porque ele foi visitar os santos em Lida, o Espírito Santo o usou para curar Enéas, para ressuscitar Dorcas. E ele estava dormindo na casa do curtidor de couro Simão, E, de repente, no momento de oração, se desenrola todo esse glorioso acontecimento. Eu queria fechar essa mensagem dizendo isso para você. Pedro estava simplesmente vivendo o dia a dia de um cristão. Pedro não estava participando do culto extraordinário, miraculoso e intergaláctico que vai acontecer. Não. Pedro estava visitando os irmãos. Ele estava no momento de oração e o Espírito Santo fez algo tremendo na vida dele, através da vida dele. Por isso, meu irmão, eu e você precisamos nos voltar para esses princípios básicos da vida cristã. Eu e você precisamos nos preocupar mais em viver o dia a dia da vida do crente. Visitar o irmão, uma vida de oração, Participar dos cultos, você que está em casa. Participar de uma célula, se envolver no ministério, vem servir na igreja, vem participar do dia a dia, vem ser um diácono, vem ajudar no Kids, vem ajudar de alguma forma na mídia, vem viver a igreja, vamos fazer. O ordinário, o dia a dia, o comum ser igreja, é isso que Pedro estava fazendo, Pedro não saiu de casa dizendo, eu vou sair, porque se eu for visitar os irmãos em Lida, ali o Espírito Santo, não, ele foi fazer o que o crente faz, que seja assim conosco também, todos nós, envolvidos no dia a dia da igreja, em casa, tenha seus momentos de oração, seus momentos a sós com Deus, fechar a porta do quarto e orar, Ler a sua Bíblia, meditar nas Escrituras, envolva-se numa célula, crie um grupo de estudo bíblico com seus amigos mais perto, não sei. Mas vamos viver juntos esse dia a dia da igreja. E eu sei que o Espírito Santo tem coisas grandiosas para fazer no nosso meio. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu vou orar para nós encerrarmos. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos falou tanto nessa manhã. Deus, que nós possamos aprender através daquilo que o Senhor fez em Atos capítulo 10. Deus, que essas características, ó Deus, do texto que o Senhor deixou registrado para nós, eles nos inspirem a viver uma vida cristã que agrada o coração do Senhor. Deus, que haja no nosso coração cada um desses princípios, cada uma dessas verdades, Deus, que o Senhor possa, Deus, olhar para nós, olhar para a Lagoinha Mineirão e encontrar aqui homens e mulheres dispostos a viver a vida da igreja, a cumprir o dia a dia da igreja, pregando o Evangelho na sua essência, na sua pureza. Que nós possamos, a Deus, em obediência, em humildade, avançarmos com a palavra do Senhor no meio da nossa cidade, da região onde o Senhor nos plantou, nos locais para onde o Senhor tem nos enviado. Deus, que o Senhor possa, Através dessa palavra, que o Teu Espírito Santo possa fazer na minha vida e na vida de cada um que me ouve, aquilo que só o Senhor pode fazer. Traga transformação, traga modificação, endireite os caminhos, endireite o rumo, traga direção, projetos, sonhos, ó Deus, para que aquilo que o Senhor tem que fazer se cumpra plenamente na nossa vida, na nossa história. Obrigado também, Espírito Santo de Deus, porque um dia, O Senhor foi derramado sobre gentios como eu, como os meus irmãos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho não ficou restrito aos judeus, mas hoje alcança os brasileiros, alcança os belo-horizontinos, alcança a nossa igreja, alcança a nossa cidade. E que nós, assim como aqueles homens, os amigos de Cornélio, sejamos cheios do Teu Espírito Santo e saiamos por essa terra anunciando a Tua Palavra e cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos dê essa graça, vá conosco, vá à nossa frente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Deus abençoe você, vejo você na semana que vem, e procure viver, cada uma dessas verdades na sua vida, nessa semana, amém? Vai na graça, vai na paz, em nome de Jesus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem. FACE A FACE, SENHOR, Senhor.